0: Hello， 大家好，欢迎来到布鲁斯的阅读世界我是主持人布鲁斯。今天要分享的书是一个女人在北极。听到这个书名啊，你觉得它是一本怎么样的书呢？啊，我先来简单说一下作者的介绍啊。她是一位在波西米亚出生的女士，后来就是她丈夫邀请她到北极去生活，这个地方叫冷暗岛。就这样了，哈哈。哈，书里面的介绍大概就这样。哦，一开始看到这本书的时候，我脑里面的第一个想法就是說，真的会有人跑去北极生活还是这是土生土长的北极人出的一本书这样？那把这样的经历写成一本书也太厉害了吧？哦，所以抱持这样的想法，我就决定，嗯，我把书借回家看看好了。到底这个女人在北极过着什么样的生活呢？我阅读完整本书，我只能说，真是非常了不起啊！可能现在去北极已经方便很多了，那你过的日子也没有上书上写的那么辛苦。但北极终究是北极，好吗？这样的特殊地理环境，如果你的本事太少的话，你很容易就在那边人生登出了。那这本书适合什么样的人阅读呢？嗯、呃，说真的，我想要特别推荐给这。活在文明世界烦恼的人呢、啊，都适合阅读，因为在这里面啊，你会看到一个人在极端的气候跟环境里面，或者是你也可以说在纯大自然里面要生活着，其实生命其实真的会变得非常的简单，可是这这种简单就并不会让你觉得很乏味，反而还有可能你会希望一直待在这样的环境里面。至于为什么呢？我们就开始今天的分享啦。一个人如果要有一个崭新的开始啊，我始终认为应该要有一个外来的推力然后、啊、因为你的内在动力要推推动自己，说真的，对大部分的人来说实在是太难了。就是外在动力，或者是所谓的外在吸引力，你要非常的强大的话，这个去哪边找呢？对，当然你有可能陷入先有鸡还是先有蛋的情况，就是说。如果我们假设推自己的是一个人的话，那<咳>如果没有人推自己的话，还有谁可以把自己给吸引过去呢？应该剩下大自然有这种独特的魅力哦。我见过大自然的奥妙之后，我觉得对于人生真的会产生很不一样的想法。当然，在这本书里面，作者的推力就是比较简单，来自于他的先生。那他的前身的推力呢，就是来自于大自然带给他的体悟，所以他决定要留在北极里面做呃生活，而且他希望作者有说过要履行先前承诺嘛，就是跟他一起去北极生活看看。我只能先说，啊，如果换成我的话，就算我答应你了，啊、呃，只少算我对北极有一定的想象跟期待。但是我要去他那边居住，我应该还是会非常的犹豫啊。哪怕当地有那种熟人会帮我，然后什么东西都准备好这样，可是真的很值得我们好好想一想。生命如果一直都在想象跟准备，其实真的会错过很多的精彩时刻、呃。以前都说那个大自然都在嘛，但大自然会也许一直都在，可是说走就走的身体可不是一直都在。啊、因此第一。我想要先开始跟大家讲的是，钱绝对很重要，但是活的精彩肯定很重要。只是活的精彩是什么呢？我觉得你要活了才知道。那当然绝对不是说去走过别人的路或是建议你的路这样。书上说的冷暗岛啊，你放在现在的网络搜寻，你会找到是冷暗群岛，它是一个在挪威最北边的地方。北纬差不多是七十四到八十度左右，这个纬度我想对于很多人来说一辈子都很难想象。但我想那不是重点因为更大的重点是说当地的气温跟地形变化，你应该会很惊喜又很害怕。哦，如果你在沙漠看到的东西是在无止境的沙，那我想你在北极圈看到的东西就是无止境的冰。听起来像废话，对不对？但重点来了，沙漠里的沙通常不太会动吧？可是你，然后你看到一些陆上生物，应该也觉得还行吧？就是大部分就是骆驼吧，或者是一些人之类的。可是你在北极圈里面看到景色就不一样啊，这个冰是会动的，而且冰的移动其实是有意义的，像是季节的转换啊，或者是时钟，或者是动物的移动，甚至是繁衍等等。再来就是说，你看到的动物种类其实会非常的多，不管是海里游的、呃冰上走的、天上飞的，对哈。然后这些生物你还不是有机会在动物园里面看得到，所以是不是听起来让人家又兴奋又害怕？这样？那其实我觉得书里面最让人家担心的就是动不动你这个就零下几十度，或是方圆几十里面都没有其他的了。比如说，你真的是要自己独处，或是跟你身边那一两个伙伴待在大山里面，可能你也不会觉得无聊哦啊，因为你每天为了生存就要非常的忙碌，听起来又很像废话，对不对啊？谁活在世上可以不是为生存忙碌呢？但是在极地或者是在这样的地方活，我所谓的忙碌是指你只是单纯为了活下去，然后有东西吃，有安全的地方可以住。这些东西，就算你有钱也不一定有用。其实更多时候需要的是你有很多的技能跟强大坚韧的心。人类不过只是供世界之歌演奏的乐器，我们不是意念的创造者，只是意念的载体。我读到这段话的时候，其实感觉作者真的在大自然体会到很多事实上，作者去到人暗岛有一个疑问啊，我那时候看到也觉得很好奇，就是说人有可能只靠肉就维生吗？那如果缺乏所谓的维他命，会变成怎么样呢？当然，在现实情况里面，他们还是有加减摄取到一些维他命。那基本上所有的饮食都是以动物为主跟相关，不管是肉啊，还是内脏，或者是血等等。可以变成什么样的料理，就看你的厨艺本事。但如果你的食材不是别人另外带给你的话，你在当地大部分的主要来源就是肉了。呃，回到刚刚讲那段话，我觉得有一个很大的反思是，人类其实很奇怪啊。就我们其实现在慢慢流行都说要学习尊重大自然，保护大自然。可是我们的种种行为其实都在伤害大自然，认为自己才是大自然的主人。那、啊、这样言行不一的状态是怎样啊？那读这本书的时候，我刚好也在其他地方看到一句话，他在说：吃不了其他环境的苦，就准备迎接新环境给你的苦吧。我们一直以为去到哪边，然后去到新的地方，就可能有新的开始，这一定有嘛？但不会保证，所以你要让一切有所不同。跟崭新的话，其实都是自己的内心状态，看怎么调整。所以在读这本书的时候，我还有另外一个新的想法，就是如果可以的话，我觉得有一篇可以探讨北极圈北极圈人的生活心理状态，应该蛮有意思的哈。从我们出生开始啊，世界上基本上都是充满光明的嘛，所以人类会担心黑夜来临。所以你在一般的环境里面。只要是比较暗啊、比较黑的地方，都会让人家紧张，是很正常的。那如果你今天处在永夜的地方，该怎么办呢？我读到这本书的时候，哎、欸，我要转出了新的想法。但这次的想法是一个训练课表，就是在永夜里面做独处跟训练。当然听起来可能有一点难实行，但我觉得这应该会是一个非常好锻炼心智的模式。为什么？因为其实很容易在黑暗里面，我们都不知道是要干嘛，就是睡觉，除了睡觉就是睡觉。呵呵但前面有讲到嘛，你今天待在北极圈里面，其实你每天都要为了生活忙碌。就算你已经准备好足够多的食物，然后去为这个永夜做准备，但其实越到后面，你还是需要开始做一些补给上的配置。因为你只是躺在那边不动，你身体还是有很基础代谢能力在消耗啊，不是吗？然后再来是面对无止境的黑夜侵袭，我觉得可能在你心态崩盘之前，你的身体一些感官能力也可能已经出现异常。我一般来说就是向往去北极的人，可能就是想要看看极光嘛。但其实如果你居住在那边，常常都蛮有机会看到极光。但是为了极光去定居在那边值得吗？哦，我觉得这就不好说。我可能会觉得有，有可能有人会觉得世界很大，美妙的地方很多，干嘛锁定在一个地方呢？但是如果你像作者待上一段时间，你的想法跟观念可能也会不一样。但你也必须要经历过永夜的挑战的话，那就呵，又是新的一回事咯。作者的先生呢？你说他是一个研究员，或是一个专家。那其实我觉得有个称呼可以更适合他，就是猎人。呃，听起来猎人两个字可能会比较残忍一点，因为通常我们不会认为猎人做的事情跟生物没关嘛、呃。而且通常这个称谓意味着就是要杀生这样。可是我觉得猎人会让我觉得很酷的一个原因，是因为他们知道要如何跟大自然相处。然后、嗯、要如何去判断猎物啊，跟做一些很多的安排处置等等。我、啊、为什么要讲这个呢？因为我觉得在大自然面前，其实就算你是一个专业的猎人，也必须放下你的忍耐，我要去尊重土地，尊重气候，尊重每一个生命。除了要让你自己活下去的行为以外，其实一切都是适可而止的。可是，在我们这所谓的文明世界里面呢、啊，很多人对于大自然。或是只是旁边的人，要么就是漠视，要么就是这个过分的对待跟嚣张。所以我觉得把一个人丢到像这样的呃荒漠之地啊，他就有可能会开始调整对于世界外物的想法。那当然，有可能这些先疯掉就是啊。一张船票的价钱是无法让北极地区交出它的奥秘的。故事的最后，这在这边我想要用这句话来分享做收尾。哦，其实我们都知道，你要了解一个地方的风俗民情，哦，你做一个游客觉得是不可能明白的嘛。但我们还是都是这样做的啊，对不对？一切好像都有所安排，但就是赶赶赶嘛。哦，周末抽个时间，然山上露个营，或是来个什么五六日、五六日一的联航班机快闪活动。就去拍照、打卡、哦、我去哪边吃东西啦，或是去哪边拍了个美景，然后又没有然后了。这样的生活真的比较有意思吗？我读这本书的时候，其实就像现在在讲，我觉得就是越靠近结尾的时候，其实还反而产生落寞，因为觉得实在是太精彩了，呃，不希望它就此结束。我在书里面，其实作者有一直。不管是一开始，甚至是最后要离开的时候，其实都有被其他人说你就是成为这个导师了哈哈，上瘾了这样。哎，可是我觉得，如果你真的去生活在北极圈里面，心情跟想法一是不一样的。也许有些人会觉得我就是来体验，我还是渴望回到我原本欧洲的生活，回到我亚洲的生活。但也有可能有人觉得说，我光只是待在北极圈里面，我每天走着走着。然后有一些基本的东西可以维生，生命就也过得非常丰富。这本书的作者啊，他去北极的时候三十六岁，那出这本书的时间跟经历，距今其实已经超过90年了哦 ，90 年前的北极圈当然跟现在已经有一些不一样，就像90年前的人类跟现在比。你在世界上面临的选择跟难题也不一样，对不对？但现在的人应该是变得更难生存了。我一直不觉得，就是现在的科技啊，现在的文明，有真的让人类活得很简单方便、啊。那作者在书里面还有提到说，可能几百年后，人类会走向沙漠或极地去探讨生命的意义吧？可能吧，对，但也不是有。也不是每个人都有办法去跟待下来的嘛，是吧？那最后呢，其实我想要特别难得的感谢一下作者跟翻译人员哦，呃，因为有讲嘛，就是去过北极圈的人可能很多，但是我觉得他可以这样的描述当地生活，但我就是在所谓的亚乐带地区，透过阅读就可以身临其境，真的是蛮感谢的啊！也希望有一天自己可以去北极走走，这样。有兴趣的话，记得要去找书来看哦。下一集预告啊、哦，要来分享的书是《逆思维》。我、哦、作为今年最后一个月的第一集，其实我觉得这本书还蛮适合做开头的。一年就要结束啦，哦，你还你今年的愿望有实现吗？还是你还在原本的情况呢？或者是说你还不知道你接下来要何去何从呢？逆思维的英文其实它本来是重新思考，然后这件事情我觉得就本来就很挑战大家的价值观嘛，就像之前分享过的这个心理摩擦力，但里面讲到的东西又是其他的角度，它比较不是从商业的部分去。不过要先讲，它真的很畅销。我、哦、这本书畅销书，所以图书馆借的时候能借两周。那我那时候要还的时候呢？因为我都是用线上预约系统嘛，后面已经超过十个人在预约了，所以如果你有兴趣的话，真的可以赶紧先去预约，然后或是等我来跟你聊聊。我是 Bruce， 下次见喽。